0: Pai do Senhor Jesus a todos. Gostaria de ler João capítulo 21 e meditar aqui nesse capítulo. E diz o seguinte, depois disso manifestou-se o Senhor Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos. Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos, sete pessoas, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe eles, também nós vamos contigo, foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam Simão, aqui, Pedro né, ele, ele é um cara que ele tem um dom Ele tem, uma, ele tem um dom de, de atrair pessoas a si né? E aquele cara talvez mais é, da liderança né? assim, Que tem um, um, um ímpeto natural de liderar e de ir à frente E de dar ideias e, que, e as pessoas que estão ali ao redor Que talvez não tenham nem O mesmo Conhecimento que ele né? Pode ter até mais ou menos Mas elas optam por segui-lo né? Natural de ser humano Seguir né? E Aqui nessa situação aqui Fica bem evidente assim, que ele está lá Tem aquele start né? Aquela vontade de Sair para fazer algo. E ele disse que vai fazer. Ele não convida ninguém. Ele... Toma frente ali. E as pessoas que estão ao redor... É, simpatizam com a ideia. E seguem ele. Gostam da... Da, da ideia que ele teve. E resolvem ir junto. Isso é algo de uma liderança, né? Ele consegue... Criar uma... Um objetivo que... Atrai outros a perseguir o mesmo objetivo né, De uma maneira natural E nesse caso Ele também gostava de pescar É né? interessante que essa, essa Capacidade dele né, de ter esse, esse dom De atrair as pessoas, né, de motivar Esse dom ele fica a serviço do que a pessoa também gosta de fazer Tipo Ele não vai fazer nada sozinho Ele gosta de pescar E Ele vai Ele aplica o dom Digamos assim De maneira natural né? Ele não convidou ninguém, as pessoas que foram Mas o, o próprio Interesse dele pela pesca o dom que ele tem de atrair as pessoas para si, faz com que elas venham a fazer o que ele gosta de fazer junto com ele. É interessante. As pessoas, elas seguem, elas, elas empatizam. Né? E essa pessoa que tem facilidade de, de empatizar com as outras, que tem esse dom... Ela pode também manipular o dom Para outras coisas Segundo o seu interesse E no caso o interesse dele era pescar Ele gostava de pescar Só que todos ali Estavam fazendo algo Foram fazer algo Que estava fora do Da posição Que eles deveriam estar fazendo Seguindo o texto disse-lhe Simão Pedro vou pescar disseram-lhe eles também nós vamos contigo foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam eles foram para o barco foram com vontade né subiram logo para o barco estava ali todo mundo empolgado mas quando a gente está fora da direção de Deus é em vão e ali eles passaram uma noite sem pescar nada uma noite porque eles estavam seguindo o ímpeto de Pedro né? se gostavam daquela ideia de sair para pescar mas foi um período em vão porque se Deus não havia chamado para pescar se o Senhor Deus não havia dito que era para eles irem... se eles não consultaram o próprio Espírito... porque cada discípulo né, deu o seu Espírito... e o Espírito Santo está dentro de cada um... e eles não consultaram o Espírito Santo... e isso resultou em uma perca de tempo... uma pesca que durou a noite toda... uma noite de fadiga... uma noite de trabalho... Uma noite sem resultado de pesca E consequentemente também uma noite de desânimo Porque é frustrante você fazer algo E não ter o resultado que você está esperando ter E isso, quanto mais a frustração vai acontecendo Parece que mais bloqueado a gente vai ficando para entender as coisas Mais é, endurecido para até perceber os próprios erros, e fica ali naquele looping, repetindo, patinando em cima do mesmo erro, e no caso aqui, se não fosse talvez o romper da manhã, se uma noite durasse 48 horas, 50 horas, talvez eles tivessem ficado a noite toda, fazendo a mesma coisa, porque não entenderam, né? porque não conseguiram sair daquele loop. De frustração pela falta de resultados. Mas, graças a Deus, outro dia chegou, né? E está aqui escrito que, sendo já amanhã, o Senhor Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram o que era o Senhor Jesus. Ora, quando a gente está fora do ministério, a gente está fora da direção de Deus e as coisas começam a dar errado, é natural que a gente não reconheça mesmo o Senhor Jesus Ou a gente não, não para para procurar Ele E nesse caso o Senhor Jesus chegou ali para salvar eles né? Ele apareceu na praia Mas eles estavam já tão imersos Numa atmosfera de frustração Que nem reconheceram Nem reconheceram a voz do Senhor Jesus Nem viram o Senhor Jesus Na verdade eles não viram né, o Senhor Jesus eles não conheceram que era o Senhor Jesus que estava na praia. E o Senhor Jesus falou para eles, Filhos, tem de alguma coisa de comer? Responderam, não. Interessante que o Senhor Jesus, ele, Deus ele nos pergunta coisas que são bem bem no ponto, né vai assim, né? bem em cima do, do âmago, da importância, da chave né? do que vai fazer a gente perceber né? ter o um entendimento né? cair a ficha, né? como se diz e eles, o Senhor Jesus ele perguntou, cara, vocês têm alguma coisa de comer? e eles não tinham nada o Senhor Jesus sabia que ele não tinha nada para comer porque quando a gente não está na direção de Deus mas ali, essa constatação deles dizerem, deles arrancarem essa resposta dentro de si mesmos: não, nós não temos nada de comer, não, nós não obtivemos resultados. Isso não é uma constatação para o Senhor Jesus, isso é uma constatação para eles mesmos. Isso é uma, uma autoanálise que é feita, assim, é um espelho que é colocado diante deles para que eles visualizem e por mais dura que seja essa resposta mas ela era a verdade do resultado da obra deles da situação deles do pensamento deles da dureza de coração deles vocês tiveram resultado vocês alcançaram alguma coisa vocês tiveram sucesso no plano que vocês empreenderam não é difícil assumir. Mas é necessário. Porque se a gente não sai da obstinação... A gente continua na obstinação. isso vai levar outra noite... Ou outro dia... Ou mais tempo perdido. E é preciso sair dessa obstinação. E... Depois que houve esse reconhecimento... Do resultado... Senhor Jesus, ele chegou e disse, né? Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Hum. Interessante quando o líder de verdade chega, né? Interessante quando realmente ali o dono da vida vem é, e chegou ali pra, Salvou né, o plano deles né? salvou, Até salvou a pescaria deles né? Mas isso não veio para mostrar Que eles estavam certo Em ter passado a noite pescando Em terem tido esse Ímpeto de pescar Mas O que vale mesmo aqui É o reconhecimento De o reconhecimento da pessoa do Senhor Jesus O reconhecimento da autoridade do Senhor Jesus E a importância que fica ali evidente Que é o seguir ele, ouvi-lo Antes de fazer qualquer coisa Porque quando ele falou Lançar a rede à direita do barco É, a, é ali a, a prova de que quem sabe fazer Assim, quando o líder de verdade chega E vê aquela coisa ali Não, é como se o Senhor Jesus tivesse chegado E dito, olha, tá bom, eu vou Vocês já fizeram isso tudo aqui e tal Mas a gente não vai perder esse trabalho não, tá Faz o seguinte, faz assim, assim que dá certo Aí eles foram, fizeram E tiveram o resultado Aí, aí, fica evidente o quê? Que eles são bons pescadores? Não Que no lago tinha peixe, eles não sabiam onde é que estavam? Não Ficou evidente ali que quem sabe... Quem sabe... Dá o direcionamento certo... E resolve... E ali fica... E ali quando eles pegaram os peixes ali... Viram... É outra coisa seguir o Senhor Jesus... É, é outra coisa dar atenção a, a Deus... É outra... É outro resultado... É outra natureza... É outra expectativa... Sabe... E... Uma vez que ficou evidente, 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 evidente Que os resultados só aconteceram porque o Senhor Jesus interveio Por sua misericórdia para salvar o plano deles Que era uma, uma, um lixo, digamos assim A, as suas, Os seus intentos e os, os seus resultados tão pequenos E o Senhor Jesus chegou ali, resolveu tudo ali salvou o negócio e isso ali ficou evidente que tudo deu errado e só deu certo porque o Senhor Jesus chegou uma vez que ficou evidente que foi a presença do Senhor Jesus que mudou o quadro diz o seguinte então aquele discípulo a quem o Senhor Jesus amava disse a Pedro é o Senhor e quando Simão Pedro viu que era o Senhor singiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar interessante que que, que no caso o discípulo a quem o Senhor Jesus amava era João né? e ele né, é interessante ele reconheceu que era é o Senhor Jesus né? ele foi o primeiro que teve aquele start né? é o Senhor né? esse resultado que aconteceu aqui é por causa de Deus né? essa constatação que a gente acabou de conversar e Simão Pedro né, que era é o, o cara que tinha tido a ideia ele se envergonhou né? Estava nu, né? interessante né? que a nudez né? é uma exposição. Né? Tipo assim, é uma exposição que gera o constrangimento. E ali ele ficou constrangido, né? ele ficou constrangido, creio eu. Que por tudo, aqui no texto diz: né? ele ficou, é, ele ouviu que era o Senhor, singiu se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar para né? se esconder. Né? Se lançou no mar né? para se. Para ocultar sua nudez. Mas eu creio que essa nudez ela é mais. ela, ela é uma, uma, um sentimento de vergonha mais profundo. Um sentimento de vergonha de não ter ouvido o Senhor. Um sentimento de vergonha de ter feito coisas, de ter cometido erros, repetido erros por não ter dado ouvidos a Deus. Porque quando a gente tem erros assim que deixam a gente mais constrangido, devido à quantidade de avisos, devido à quantidade de, de motivos, de causas, que já não era para a gente estar repetindo aquela, aquela lição. Já não era para a gente estar caindo nos mesmos buracos. Né? Você está dirigindo aqui, passa em cima do buraco que está na pista, de repente você passa novamente na mesma via e... Ficar em cima do mesmo buraco, você, eu pelo menos me lembro, né? Fica assim: esqueci disso aqui. Como é que pode? E aqui Pedro ele se constrangeu porque ele, ele tinha tido aquele ímpeto de pescar e foi bem fora da vontade de Deus. E mais do que todos os outros, ele se envergonhou porque os outros estavam ali seguindo. Mas eles tinham uma outra visão do negócio. Eles estavam ali participando de algo. E talvez Pedro ele estivesse ali com um ideal diferente. Ele estivesse ali construindo algo. Então, o fato de ter tido uma constatação mais uma vez de que o plano, de, de que o plano dele, algo que ele estava construindo estava fadado ao fracasso, é algo que envergonha Pedro já tinha dito anteriormente Mestre, vamos aqui fazer três cabanas aqui, né, Quando o Senhor Jesus se revelou na montanha E esse plano que ele teve O Senhor Jesus ele descartou E outras coisas também Aconteceram né, e, ele... e no caso como esse Quando você começa algo E de repente aquilo ali é invalidado Pelo Senhor Mas com amor né? se assim, o Senhor de amor Ele deu o resultado que Pedro estava querendo né? Que eles estavam buscando Que era pescar muitos peixes né? Porque o Senhor Jesus chegou eles, Quando ele chegou, o Senhor Jesus chegou E deu as coordenadas, eles conseguiram pescar Mas isso não tira é, Isso não tira a evidência De que o plano deles era ruim E de que eles estavam Fora da vontade, principalmente que Pedro, né, que o plano que Pedro teve, que achou que ia ser algo positivo, na verdade se mostrou algo ruim. Então ele tinha motivos para estar tá bem envergonhado. O emocional dele assim, tá bem constrangido, tanto que ele se cingiu, se vestiu bem rápido e jogou dentro d'água. Mas os outros discípulos, né, tá escrito que os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. Levando a rede cheia de peixes. Os discípulos né, estavam mais resolvidos, né, estavam mais tranquilos, né, não carregavam aquela, aquele constrangimento que pudesse levá-los a fugir da presença de Deus. Então eles recolheram ali os peixes e foram para a praia né, para se encontrar com o seu Jesus. E Olha só que interessante, logo que eles chegaram na terra. Vigam-lhe brasas e um peixe posto em cima e pão. Deus é o Deus da provisão. E Deus ele recebe com tanto amor, com tanta graça, mas eu quero chegar numa outra parte, que é o versículo seguinte, que diz o seguinte. Disse-lhes o Senhor Jesus, Trazei do peixe, dos peixes que agora apanhar -te. E aqui eu queria chegar ao princípio que é o seguinte, o Senhor Jesus não falou, olha, traz os peixes que vocês pescaram, traz os peixes que vocês obtiveram, com a caça de vocês, com, com a sabedoria de vocês, com as ferramentas de vocês, com a expertise de vocês, não, 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 Deus ele não se serve, Deus ele não se serviu deles, <risos> Deus é o Senhor, Deus é que dá provisão Deus é que nos dá vida e saúde mas o que o Senhor Jesus ele falou foi o seguinte, olha, traz os peixes que vocês apanharam Deus ele deu maná no deserto e os israelitas só tinham que amanhecer acordar cedinho e ir lá para apanhar apanhar o maná eles não fabricaram o maná eles não, colhi, não, não criaram o maná em escala o maná era uma produção divina para eles e eles iam buscá-lo. Eles iam apanhá-los. E tinha as regras: né? olha, vocês vão apanhar só de segunda a sexta, sábado não. Não que se fosse segunda a sexta, né? Fosse, o primeiro ao sexto dia, né? No sétimo dia vocês descansam. E. Aqui o Senhor Jesus diz mais uma vez: olha, traz os peixes que vocês apanharam e eu vejo que isso na minha vida é muito claro assim existe uma diferença de fazer a gente faz a vontade de Deus a gente vai buscar o resultado né mas o resultado já está lá né a gente só vai só colher não é a gente que fabrica Deus é o Deus da provisão Deus é o Realmente é o Pai que dá E Ele dá de uma maneira super abundante né? Super abundou E aqui está escrito né? O Senhor Jesus diz Olha, trazendo os peixes que vocês apanharam Fica bem evidente que não é o peixe que eles conquistaram Mas é o peixe que o Senhor Jesus Deu para eles Quando ele disse Olha, joguem a rede desse lado Seguiu a instrução de Deus O resultado veio não seguir a instrução de Deus não tem resultado. Ou um resultado ruim, ou um resultado muito pobre, mas o fato é que fora da vontade de Deus não tem resultado. Resultado abundante, sobrenatural, precisa de coordenadas sobrenaturais. <risos> Digamos assim, precisa da presença do Senhor Jesus no ambiente, na mente, no coração. E vamos seguindo, vamos seguindo Disse-lhes o Senhor Jesus, vinde, jantai E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor Olha só que bênção, né? Quando eles estavam ali Quando realmente ali eles entraram no fluir do Espírito, digamos assim Espírito Santo, eles já não estavam no ministério fazendo coisas da sua cabeça, da sua vontade, do seu de si mesmos. Mas havia uma convicção de cada um sabiam sabia o que era o Senhor. Olha só que legal. Que aquilo que a gente havia mencionado no, no princípio, né? Deus ele nos deu o Espírito Santo para que a gente consulte Ele. A gente não vá pela cabeça de A, de B, de C, mas que a gente consulte Ele, que a gente sirva Ele, que a gente obedeça a Ele. E ali, naquele momento, já na presença do Senhor Jesus, e na presença do Senhor Jesus, a paz, a abundância, a fartura, a graça. E dentro daquele ambiente, olha só a diferença do ambiente, quando eles estavam no barco, quando o Senhor Jesus perguntou para eles, ei, vocês têm alguma coisa de comer, Tem algum, pescar alguma coisa? E eles constataram, não, o peso que havia neles, a, o cansaço, a fadiga, a desesperança. E olha só a diferença dessa realidade agora, já na presença de Deus, jantando... <risos> Jantando o banquete que o Senhor Jesus tinha preparado para eles. Porque o Senhor Jesus, o verdadeiro líder, o bom pastor, ele deu o maná, ele deu os pastos verdejantes para as ovelhas, ele deu o que as ovelhas estavam precisando. Ele a satisfez com o pão, com o melhor, com o melhor da terra. Ele é satisfeito porque o bom pastor sabe. O que as ovelhas estão precisando... E ele ali deu ali um banquete... Olha, tem peixe, tem pão... Chega, vai, vem se aquecer aqui na fogueira... Vem se aquecer aqui na presença... E dentro desse ninho tão confortável... Debaixo das asas do Altíssimo... Tão gostoso, tão agradável... Não havia dúvida... Não precisava perguntar... Não havia aquela pergunta... Onde está o Senhor Jesus não está havendo resultado, não, pelo contrário, tudo só é possível porque o Senhor Jesus está, aquela paz, aquela plenitude no ambiente, só é possível, só acontece porque o Senhor Jesus está ali, naquele lugar, e o Senhor Jesus, ele tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o um peixe e essa já era a terceira vez que o Senhor Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. O Senhor Jesus já era a terceira vez que ele estava mostrando ali. Olha pessoal, né? Vamos <risos> primeira vez o Senhor Jesus diz: olha, vão ali, pro se peguem lá em Jerusalém até que eu vá lá e depois de tempo, né? Veio o batismo no Espírito Santo, né? quando eles obedeceram, né? eles obedeceram o que o Senhor Jesus falou para eles. Então, eu, houve outra ocasião que o Senhor Jesus também apareceu, os discípulos em Emaús, no caminho de Emaús, e também essa agora, né? que ele apareceu na pescaria. E é interessante, quando o Senhor Jesus apareceu, está né? alinhado na vontade dele. No, no, no na passagem de, do Pentecoste Eles estavam numa posição de obediência Para que a manifestação do Senhor Jesus ocorresse Assim, ocorreu quando eles estavam na posição de obediência Nesse posicionamento aqui O Senhor Jesus apareceu para corrigi-los Para que eles voltassem para aquela posição também Para estar onde o Senhor Deus quer que eles estejam e essa já era a terceira vez que o Senhor Jesus estava aparecendo para eles né? entregando mais doutrina né? entregando mais porque eles, há muito mais percepção do que o que está sendo dito né? há muito mais coisas para se observar mas precisa do Espírito Santo para ter essa revelação mas aqui o Senhor Jesus ele foi agora de tratar com Pedro né? e depois de terem jantado disse o Senhor Jesus a Simão Pedro Simão, filho de Jonas, ama-te mais do que a estes? E ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, Apacenta os meus cordeiros. Olha só que interessante. Esse Pedro ele tinha aquela coisa competitiva, né? de ele ser o maior de todos, de querer, ser o... de querer estar à frente. De alguma maneira, né? Não que isso seja algo ruim. É bem, voltando aqui para versículo 15, que diz o seguinte, né? E depois de ter jantado, disse o Senhor Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. E é interessante que... Jonas... Jonas Perdão, Pedro, né? Ele... Tinha, né, Esse ímpeto, né? De, de... Que eu dizia, né? Que não é de competição, né? Acaba sendo um pouquinho, né? De competidor, né? Realmente todo líder... Ele tem aqui um, um pouco de comparação, né? Uns com os outros, né? De querer... Mas não... Na competição, no sentido de querer diminuir os seus colaterais, digamos assim Mas de querer ir mais fundo do que todo mundo De querer, na verdade, mergulhar de cabeça, assim, para conhecer é, 100% do que ele puder, né? Tipo assim, então Pedro ele era esse cara, né? Esse cara que mergulhava de cabeça, né? E tinha isso bem, bem evidente, né? Tipo, ele disse, né, para o Senhor Jesus, né, que nunca, jamais negarei que eu seguiria até a morte. Ele falou isso, assim, de uma maneira muito convicta, né, ali para o Senhor Jesus, né, durante a Santa Ceia, né. E o Senhor Jesus, ele contestou, né, ele disse, olha, Pedro, essa noite você vai me negar três vezes. Mas, ele tinha essa convicção dentro dele, né, de que ele, para ele... Pra ele ele estava tá bem persuadido de si mesmo, de que amava completamente o Senhor. Ele não falou aquilo ali de uma maneira superficial. Eu creio eu creio que ele falou aquilo ali com todo o convencimento que ele tinha de si mesmo. Muito embora o conhecimento que ele tinha de si mesmo estava errado, porque o Senhor Jesus conhecia ele melhor do que ele mesmo. Mas, enfim, ele nessa, nesse ímpeto de querer mais, de querer estar tá ali na linha de frente, né, de, de querer ser, de amar mais do que todo mundo, de querer ser ali a, a ponta do, do cara ali mais extremo, né, de todos ali, ele queria, ele queria essa posição, isso mais uma vez não por, 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 por conta de competição com os, com, com os seus pares, digamos assim, mas por realmente ser uma coisa natural dele, de querer o 100%. Tipo assim, ah, se ele quiser ser o pescador, ele quer ser o melhor pescador de todos. Se ele quiser ser, ser o, o líder de alguma coisa, o jogador de alguma coisa, ele quer ser o melhor jogador de todos. E o Senhor Jesus ele conhecia isso nele. Né? O Senhor Jesus havia colocado isso nele. Né? Deus colocou isso nele. Deus foi espelho assim. né? Com essa característica, né? com a estabilidade, né? com este dom. Né? e o Senhor Jesus ele perguntou, confrontou Pedro, cara, então tu me ama mesmo mais do que todo mundo? Aí agora vem algo que é bem desafiador, pois então o Senhor Jesus ele disse, né? Pois apacenta os meus cordeiros, cara. E aí entra um, algo bem bem interessante que Pedro, ele gostava era de pescar. <risos> Se, pra, se a prova de amor que Deus exigisse para Pedro fosse... para pois Pedro pois fica ali um ano no mar pescando e tal... Pedro faria aquilo ali com uma alegria, eu creio. Porque ele gostava daquilo. Ele tinha prazer na pesca. Mas... A vontade de Deus era outra. Deus ele colocou um dom em Pedro. Que é o dom... Da, dessa Liderança Dessa empatia Desse natural dele Que era Ter o ímpeto de fazer alguma coisa E logo as pessoas estavam ali seguindo ele Isso era o que ele não forçava para acontecer Acontecia naturalmente Era um dom que ele tinha dado a ele E esse dom Havia sido dado a ele Para justamente o ministério Que ele ia utilizar Que ele ia precisar Que é o que? O pastoreio <risos> Ele iria ser pastor de ovelhas Como o Senhor Jesus no início do chamado dele falou Cara, vem após mim Que eu vou te fazer pescador de homens Vem após mim que eu vou te fazer pescador de homens Não de peixes, mais Mas de homens E ali O Senhor Jesus ele havia, né mais uma vez, é colocado o Pedro na rota Cara, você me ama de verdade se você me ama de verdade Faz o que eu quero que você faça Use os dons que eu te dei Para fazer o que eu quero que você faça E não em benefício próprio Porque se você usar o dom que eu te dei Para você arregimentar pessoas Para fazer uma outra finalidade Como ir pescar, como montar uma empresa Como fazer alguma coisa desse tipo não vai ter sucesso porque o dom ele nesse caso aqui né, eu estou falando mais de maneira especulativa mas colocando que o dom que Deus ele colocou vai ter resultados extraordinários quando está a serviço da vontade de Deus Pedro ele até conseguiu 156 peixes agora né? Ele, né? Pedro e os outros né? Até conseguiram pescar essa quantidade grande de peixes Quando o Senhor Jesus apareceu para eles Para mostrar para eles Que sob a tutela dele Do Senhor Jesus Os resultados vêm Ele até conseguiu pescar essa quantidade de peixes Beleza Mas quando tá debaixo Da vontade de Deus A primeira pregação de Pedro Foram 5 mil almas foi cinco mil pessoas, é muita gente. Numa pregação. Porque o Senhor Jesus ele falou, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Deus, ele guia, assim como ele trouxe os peixes para a rede, ele guia trazer as pessoas ali, para Pedro apacentá-las. E o Senhor Jesus, ele lembrou o chamado dele. E deixou bem claro, cara, você me ama de verdade? Pois então, usa o teu dom para fazer a minha vontade. Usa o dom que eu te dei para fazer a vontade que eu estou te mandando. E a vontade é apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. E esse confronto ele vai ser repetido. né Tornou a dizer ele segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me ama mesmo. Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe o Senhor Jesus, então, apacenta as minhas ovelhas. E para tirar qualquer dúvida, qualquer dúvida, porque talvez Pedro ele pudesse achar-se, né? Olha, eu não tenho conhecimento, eu não sei fazer, eu não, eu não gosto de gente, digamos assim. Eu não tenho muito trato com as pessoas, eu sou um cara bruto, um cara grosso e tal. Mas o Senhor Jesus ele falou a terceira vez: Simão, cara, tu me amas. E Simão ficou triste por ter lhe dito a terceira vez, por ter o Senhor Jesus ter perguntado a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E o Senhor Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Tá ali agora, né? Como diz, né? Prego batido de ponta virada. Né? Tá ali selado, Pedro. Cara, é esse o local que eu te quero. Apacentando as ovelhas. É aí que eu quero você. Cuidando das ovelhas. Não tô perguntando se você sabe falar não estou perguntando se você tem cultura não estou perguntando se você tem teologia não estou perguntando de nada quero só que você esteja na posição que eu mandei usando o dom e as ferramentas que eu te entreguei porque o Senhor Jesus ele disse, cara é, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado isso o Senhor Jesus falou para eles para eles na Santa Ceia né? tudo, 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 tudo a... o Senhor Jesus disse né, que o ramo que não está dando fruto ele corta, mas o que dá fruto ele limpa para que dê mais fruto ainda Meu né? Pai limpa para que dê mais fruto ainda e vocês já estão limpos né, pela palavra que que eles ouviram, né? Então Pedro ele recebeu muito do Senhor Jesus de palavra, de, de ver as coisas, né? De testemunhar. E Deus ele entregou muito para cada um de nós. Deus ele entregou o Seu Espírito, né? o Espírito Santo. Então a gente já tem a porção que a gente precisa para fazer a vontade de Deus. Se Deus ele requer mais treinamento, mais capacitação, amém? Ele vai dar. Deus ele é sábio. Deus ele sabe ele, ele sabe liderar Ele sabe o timing de dar o curso que precisa, a capacitação que precisa, o trabalho que precisa, ele sabe o timing a gente que precisa aprender o timing dele, a gente que precisa aprender a obedecê-lo com fidelidade e com entrega mas aqui Pedro ele recebeu essa instrução do Senhor Jesus e cara, vem para o... apacenta as minhas ovelhas, né? Pedro, ele tinha um dom, né? Eu tenho um dom, você tem dons. Todos temos dons. E a gente usa esses dons, eu uso esses dons para querer... fazer coisas seculares, né? Mas a gente sabe que existe... a gente sabe que existe uma... A gente sabe que existe uma... Algo mais nobre. A gente sabe que existe o reino de Deus. E que os dons... Eles têm que ir para o reino. E amém. Agradeço a atenção até aqui. E declaro a benção do Senhor Deus sobre todos os que ouvirem... Em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa com sua misericórdia, derramar ainda mais do seu Espírito sobre todos nós, para que, assim como essa revelação aqui foi iniciada do entendimento da Palavra, que ela não cesse, mas que a gente, Deus, que o Senhor nos levar para águas mais profundas em Ti, e que a gente consiga ser responsivo ao Senhor, meu Deus. E te amar com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e te adorar, Senhor, em espírito e em verdade com todo o nosso ser, com tudo que temos, com tudo que somos, possa estar rendido, Pai, diante do Senhor, em adoração, em uma adoração que que se fascina diante de ti, Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus. Jeová Jirei, Jeová Afá. É o Shaddai. Aleluia. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.